0: Achim, wir haben uns länger nicht gesehen. Nee, das stimmt. <lacht> und für euch, die unseren Podcast hören, wir haben jetzt auch ein paar Wochen keine Folge rausgebracht. Nee. Was irgendwie nicht geklappt hat.
1: Nee, weil ich glaube, du hast das gestern in einer Nachricht gesagt und vielleicht können wir auch ein bisschen drüber sprechen, wie wir uns getriggert haben. Ja. Und du hast mich ultra krass getriggert die letzten Wochen. Habe ich. Ja. Ganz, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und das fiel mir auch richtig schwer, mir selber einzugestehen, weil das natürlich auch meine Themen sind, ähm, dass ich mich von dir getriggert fühle. Mhm. Aber da war so ein paar Sachen, wobei ich dachte, Alter da, da haben wir doch drüber gesprochen, warum machst du das jetzt so? Und gleichzeitig <lacht> kannst du ja machen, was du willst, so, ne? also so, aber ich habe mich getriggert gefühlt, ja. Und, was mich, äh, und ich habe mich einmal auch richtig ausgeschlossen gefühlt, als ich gesehen habe, dass du die Gong-Meditation machst. Mit ähm, Jan und, jetzt habe ich den Namen vergessen. Dori. Genau. Und, und ich habe keine Einladung bekommen. Das hat mich richtig getroffen. Mhm. Da war ich richtig traurig. ja Traurig und wütend war ich auch. Na, krass. Ja, und dann habe ich dir auf Instagram so geschrieben, boah, ich bin gar nicht dabei und du hast nicht drauf geantwortet. Hm. Und das hat mich richtig abgefuckt. Aber vielleicht warst du auch sauer auf mich, weil ich davor auch oft ähm
0: abgesagt habe.
1: <lacht> genau, weil ich vorher auch oft abgesagt habe oder Verabredungen immer wieder verschoben habe oder die kein Commitment gegeben habe. So. Ja. Und dass du dann, das habe ich dann so in dem Moment gedacht, gesagt hast, ja fick dich Achim. <lacht> Jetzt mache ich mein eigenes Ding. Jetzt... Äh Brauche ich das gerade nicht so. genau Aber das, da war ich ja getroffen.
0: Ja, krass. Ja. Also ich habe das gestern mit dem Triggern bewusst gesagt, weil wir irgendwann zwischendurch hattest du mir geschrieben und hast gesagt, äh, äh, ob, dass du gespürt hättest, dass irgendwas zwischen uns ist. Ne? Also irgendwie dicke Luft oder sowas. Das war so eine Nachricht. Ähm, für euch, die uns zuhören, also wir haben, wie gesagt, jetzt, ich glaube, so drei, vier Wochen auf einmal dann doch ausgesetzt und keine Folge rausgebracht. Obwohl wir so ein bisschen vorgeplant haben, dann hat das alles nicht geklappt. Wir hatten uns überlegt, was wir machen und irgendwie kam es nicht dazu. Und genau, also ich glaube, bei uns beiden war sehr viel los. Und für euch, die jetzt zuhören, wir, <lacht> wir haben gesagt, bei dieser Folge ist es auch so, wir sprechen jetzt darüber, ohne vorher darüber zu sprechen. Also wir wissen genau. gar nicht, was jetzt durchkommt. Nee. Deswegen finde ich das spannend, weil ich das mit der Gong-Meditation ja zum ersten Mal höre und jetzt gerade zum ersten Mal wahrnehme für ja. mich. Ähm, zum Beispiel. Also äh, ich habe vor ein paar Wochen diese, diese Gong-Meditation geleitet hier in Hamburg. Und ähm, ja, also das Ding war halt... Ähm, Gut, jetzt können wir überlegen. Ich äh, ja, glaub, einfach, wie es ist. Das ist, ist. <lacht> glaub, ich, ein Mix aus Rechtfertigen vielleicht oder äh, Rechtfertigung oder Erklärung. Das ist jetzt die Frage, was kommt immer durch. Das ist ja, wenn man über Trigger redet, ganz wichtig, ne? So zu überlegen, ähm, geht es jetzt darum, äh, aufzuklären oder haut dein Ego dich in eine Rechtfertigung rein. Wenn ich ganz, wenn ich jetzt ganz offen und ehrlich darüber nachdenke, habe ich das nicht gemerkt. Das ist auch voll okay. Ja, also ich glaube, also das Einzige war, das weiß ich nämlich noch, ich habe das äh, ich hab diese Gong-Meditation äh, ja mit diesem Yoga-Studio zusammen angeleitet. Oder die haben mich gefragt und das war in einem halben Tag ausverkauft. Mhm. Schon habe ich gesehen, dachte ich ja, so, geil. Genau. Äh, das heißt, ähm, für mich war da in dem Moment nur diese, diese Session relevant ja. und ähm, dass ich sozusagen die schnell. Also, beziehungsweise ich wusste, dass ich, wenn ich die veröffentliche, dass es ziemlich schnell voll wird und habe halt ja. ähm, von ein paar Leuten gewusst, dass sie hinkommen und habe denen direkt ähm, natürlich auf Instagram Bescheid gesagt, ja. dass es das stattfindet. Ähm, das war es aber auch. Und was tatsächlich viel mehr war zu dieser Zeit und das ist, glaube ich, auch das, was so die letzten Wochen bei mir stattgefunden hat, äh, dass gerade alles ziemlich viel war. Also ich habe sehr viel zu tun gehabt. Ich habe gemerkt, dass, also sehr viel noch mal mehr als sonst gefühlt. Mhm. Und ich hatte gleichzeitig bei diesen ganzen äh, Projekten, an denen ich gerade arbeite, noch so ein bisschen immer noch dieses Problem, mich selber zu managen, ähm, äh, anderen gerecht zu werden, weil ich eigentlich gerade darauf versuche zu hören, dass ich mir gerecht werde. Mhm. Und auf mich achte und meine Bedürfnisse mehr äußere, mhm. das ist eigentlich so mein Hauptthema gerade, immer da zu bleiben, was ist gerade das, was ich möchte. Mhm weil ich da ganz lange nicht drauf geachtet habe. Hm. Und ich glaube, das war so ein Mix aus, ich muss gerade so viele Sachen balancieren und handeln für mich. Und es wird gerade so ein bisschen overwhelming alles, dass ich bei manchen Sachen angefangen habe loszulassen. Und gesagt habe, Lars, wenn du da auch wieder so voll reingehst, du musst jetzt auf dich hören. Hm. Das verstehe ich, ja.
1: Und gleichzeitig war... Der Jan und Diori, die hast du Bescheid gesagt. So und, das, und ich glaube, so die Kombination, die hat mich richtig getriggert. Krass. Da ich mich richtig ausgeschlossen gefühlt. Ja. Ja. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht wollt ihr auch ein Pärchen äh, abends zusammen machen, ist auch alles gut. Aber es hat mich getroffen, ich war verletzt. Ich, ich war mich äh, ausgeschlossen gefühlt, ja. Und das ist ja mein Thema dann, ja. Ja. Also, das, also ich, genau, und dann habe ich mich so gefragt, in dem Moment, äh, ob du sauer auf mich bist oder nicht. Hm. Weil ich schon gemerkt habe, dass vor die Dynamik so ein bisschen ähm, nicht im Fluss war oder so. Aber ich glaube, dass die war auch nicht im Fluss, weil wie du das gerade gesagt hast, war bei dir super viel los und bei mir auch Ja. Und ähm, die letzten vier Wochen waren einfach over the top. Also es war ja viel 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 viel, viel zu viel genau und deshalb glaube ich, habe ich immer die, obwohl ich das voll Lust habe, mich mit dir zu unterhalten und über Sachen zu reden, war dann in dem Moment, wo dann so die Frage immer im Raum stand, wann machen wir die nächste Folge, war sofort Stress für mich. Mhm. Und ich habe mich extrem unter Druck gesetzt gefühlt. Nicht, weil du mich unter Druck setzt, sondern weil alles mich gerade unter Druck gesetzt hat. Mhm. Genau, Und deshalb habe ich dann auch mal Sachen immer wieder verschoben, weil ich glaube, ich versucht habe da irgendwie mich da rauszukommen. Anstatt klar zu sagen, ey, ich krieg's gerade nicht hin, ich krieg's einfach gerade nicht hin, das, was wir vereinbart haben, alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen, mich nee. überfordert das gerade. So. Ja. Ich glaube, das wäre wär eigentlich genau das gewesen, was ich gebraucht hätte zu sagen. Und ich finde es voll spannend, dass du gesagt hast, bei dir ist gerade das Thema... Deine Bedürfnisse zu kommunizieren und äh, klar darauf zu gucken, was dir gerade gut tut. Und das ist auch gerade vor mein Thema. Naja. Und ich habe da riesengroße Schwierigkeiten mit. Ich auch. Also richtig, richtig große Schwierigkeiten. Mhm. Genau. Und ja.
0: Also manchmal ist es, glaube ich, auch gar nicht immer so wichtig, alles zu kommunizieren. Ich glaube, das Wichtige ist immer als erstes zu wissen, was ist das Bedürfnis? Und damit habe ich schon oft Schwierigkeiten. Ne? Also in solchen Situationen ja auch zu wissen, was ist denn das gerade, was ich, was ich will oder wonach fühle ich mich. Und die größte Schwierigkeit ist, glaube ich, wenn man die Bedürfnisse nicht selber richtig klar hat. Wenn man oder wenn du? Wenn ja, wenn ich oder ich glaube auch alle. Also ich glaube jeder, der sozusagen nicht weiß, jede oder jeder, der nicht 100% weiß, was seine oder ja, was seine Bedürfnisse sind oder ihre, ähm, guckt, was die andere Person gerade will und passt sich daran an. Und schwimmt dann so. Genau, also du bist, kennst du dieses, dieses, ja. so, dieses, jemand sagt so, ja, was willst du eigentlich? Und dann sagst du, äh, und weil du selber schwimmst, sagst du, nee. Äh, wir machen das, was du willst. Oder nee, sag mir, was du willst. Weißt du? Oder ich richte mich nach dir. Und so. Das sind genau diese Sätze, glaube ich, die dafür sorgen, dieses, ich habe mein Bedürfnis gerade nicht klar, deswegen passe ich mich gerade an, aber eigentlich ist es das gar nicht, was ich will. Und genau. da kommt so eine Energie zustande, die kontraproduktiv ist. Und ja. Ich versuche mich da gerade extrem mit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, da kommt dann ganz viel auch diese, ähm, dieses, was man passive Aggression nennt und so, ne, dieses, ähm, du hast diese Bedürfnisse nicht geäußert. Äh, erwartest aber, dass jeder deine Gedanken lesen kann. Ne? Also das ist ja auch so ein Hauptthema bei Nicht-Bedürfnisse kommunizieren. Kenne ich, ja. ja.
1: Und, und darf man, kannst du dann in dem Moment sagen, ach eben, ich weiß das gerade nicht? Oder grundsätzlich, dass du sagen kannst, weil du hast ja gerade gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich brauche. Und dann zu sagen, ähm, ich weiß das gerade gar nicht. Ist auch okay, oder? Ja. ja.
0: Ich glaube, es geht nur darum, dass du aber trotzdem irgendwo die Verantwortung dafür selber übernimmst. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Ich glaube, es gibt Sachen, da weißt du es nämlich ganz deutlich. Du sagst es nur nicht. Mhm. Ja? Und ich glaube, es gibt Sachen, Themen wo du die Bedürfnisse gerade nicht weißt, weil du noch nicht die Arbeit reingesteckt hast, die innere Arbeit, aber bei bestimmten Grund-Oberthemen ist es einfach irgendwann verdammt an meiner Zeit, dass man die Sachen angeht, damit man nicht für immer langfristig schwimmt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist jetzt eine Sache zu sagen, ähm, als Beispiel schlafen wir heute bei dir oder bei mir. Na? Das ist du eine noch nie Sache
1: nie gefragt. Ha? Das hast du mich noch nie gefragt. <lacht> ja,
0: genau. So, da kannst du jetzt überlegen, okay, ähm, aus den und den Gründen passt es besser, dass, ich heute, dass wir heute bei mir schlafen, oder ich bei mir oder wie auch immer. Und dann gibt es vielleicht so Themen, so Oberbedürfnisse, ähm, die wir einfach seit äh, seit Jahren mit uns rumschleppen. Und die die sozusagen irgendwann mal eine Klärung brauchen. Mhm. Und ähm, das ist sowas wie ähm, wenn du zum Beispiel das Thema mit ausgeschlossen, ne? das ist zum Beispiel so ein Oberthema, das wird vielleicht in diesem konkreten Moment relevant, aber es ist eigentlich ein Thema, das, äh, das du dir generell anschauen kannst, um für dich zu überlegen, ähm, mhm. ist das jetzt mein Thema oder nicht? Weil ich finde es spannend, dass du sagst, weil ich weiß noch ganz genau, ähm, dass ich eigentlich bei der Gong-Meditation davor, also nicht die letzte, sondern bei der davor, da hatte ich dir explizit Bescheid gesagt. Und ich weiß, dass ich sehr stark gehofft habe, dass du kommst. Und da hast du mir dann ähm, abgesagt. <lacht> Und ah ja. ich habe ja schon öfter Gong-Meditation gegeben. Und ähm, ich die Gong-Meditation, die wir hier in der, bei mir zu Hause hatten, das war ja die, die du ähm, miterlebt hast. Aber ich habe ja auch schon öfter außerhalb hm. äh, Meditation gegeben und immer mal wieder auch gehofft, dass du dabei bist und da warst du bisher nicht dabei, deswegen das war das für mich auch so dieses Gefühl, ähm, ja, erstens hast du es schon erlebt und zweitens hat es letztes Mal nicht gepasst, vielleicht passt es dieses Mal auch nicht, wieso soll ich, ne? ja. also du
1: siehst es ja auf Instagram und wenn du Bock hast, ich habe es also, auf Instagram nicht gesehen, also deswegen. hast du es nicht
0: gesehen, ah. genau,
1: deswegen, also ja. erst, Ich habe es ja quasi erst dann wahrgenommen, als, es, äh, als du gepostet hast, äh, es ist voll. Ah. Da dachte ich schon so, mh. und dann im nächsten Schritt zu sehen äh, von Doru und Jan, geil, wir fahren nach Hamburg zur Gong-Meditation. Ja. Und da dachte ich so, fuck you. <lacht> <lacht> Gut, da habe ich mir eine Story gesponnen, ja. Da muss man auch klar sagen. Genau.
0: Und für mich war das halt so, ich, also ich hatte es dir ja ein paar Mal, ich habe dieses Angebot gegeben, und ich wusste damals nicht, wie wichtig ist dir das? Ja. So, und äh, habe dann so für mich das Gefühl gehabt, also wenn es passt, wirst du es irgendwie miterleben, ja. aber bisher hat es ja auch nicht gepasst. Ja. Weißt du? ja, ja. Ja. So, und das ist ja, glaube ich, dieses Spannende, wie man da ähm, in diese Themen reingehen kann. Und ich glaube, bei dem Ding war es dann auch einfach so, und das ist so ein Oberthema bei mir, dass ich manchmal das Gefühl habe, ähm, Sachen alles managen zu müssen. Und ich bin so verantwortlich dafür. Ja, okay, das bist du ja nicht. Also. Ich weiß, aber dieses Gefühl ja. habe ich manchmal, weißt du, so ja. dieses. Ähm, und, und ich glaube, da habe ich so versucht, in den letzten Wochen so ein bisschen meine Energie rauszunehmen. Ja. Und zu sagen, okay, jeder kommt und das passiert, alles passiert so, wie es
1: passiert. Ja. Ja. Wie habe ich dich dann getriggert? Ähm. Oder habe ich dich getriggert?
0: Also du hattest das ja ge gesagt, mit, ähm, ge äh, in deiner einen Nachricht hattest du mich gefragt, ob irgendwie dicke Luft ist. Und da wurde es mir klar, dass ich, glaube ich, unterbewusst vielleicht schon anders gehandelt habe. Nämlich, dass ich sozusagen die Energie rausgenommen habe. Mhm. Und ich glaube, das war nämlich dann auch der Trigger, wenn ich da im Nachhinein drauf schaue. Also warum ich die Energie rausgenommen habe, war schon, dass wir ein paar Mal versucht haben, uns zu treffen. Wir haben gemerkt, es hat nicht funktioniert. Ähm, und ich dann in meinem Thema habe ja, aber ich muss, ich ne, ich denke dann, ich muss das jetzt organisieren, weil ich muss darauf gucken, dass alle zwei Wochen mhm. oder oder oder. Ne? Und wenn ich jetzt äh, nicht Bescheid sage, dann setze ich mich selber auch voll krass mhm. unter Druck. Ähm, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass wir eigentlich gesagt haben, das soll ein Spaßprojekt sein, aber ich gehe in diese Energie dann rein, dass ich dann doch mehr als Spaß draus mache. Und du musst mehr, pushen. Genau, ich pushe ja. und und ich musste, glaube ich, in den letzten Wochen so stark pushen bei ganz vielen Sachen, ähm, dass ich gemerkt habe, also ich habe ein paar Mal gepusht, es hat nicht funktioniert und dann habe ich es halt losgelassen. Ich mhm. habe gemerkt, so, nee, das kann ich jetzt nicht. Und ähm, habe dann einfach generell weniger Energie reingesteckt. Mhm. Und das war das, was wahrscheinlich dann auch bei dir ankam.
1: Ja, das habe ich gespürt, glaube ich. Genau ja. das war es, genau. Ja. Oder, ja, jetzt, wo du es sagst, ja. Und was ja auch voll okay ist, ne? Also, weil. Das war interessant. <lacht> und äh, ich glaube, das, was du gerade noch mal gesagt hast, also ich, das ge also ich mag total gerne mit dir einfach reden. Ne? also Ich mag einfach gerne dieses, äh, dieses Format, ja. mich mit dir auszutauschen, weil ich zum einen das Gefühl habe, dass du mir sehr gut zuhörst. Und, äh, und ich weiß, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Interessen, glaube ich. Ähm,
0: das ergänzt sich.
1: Das ergänzt sich auf jeden Fall, das ergänzt sich definitiv. Ähm, zum Beispiel, ich habe das gar nicht auf dem Schirm, immer, sagen wir mal, ein, die Zuhörerschaft einzubinden. Das ist so für mich in dem Moment, wo ich hier mit dir sitze, ist das raus. Ich, ich sitze mit dir hier so und ich glaube, dir ist es auch voll wichtig, die Zuhörerschaft einzubinden und, äh, und das ist ja auch voll okay. Mhm. Und. Ähm, das, was du gerade gesagt hast mit dem Pushen, das habe ich auch gemerkt. Und weil ich selber einfach so am Limit war, dachte ich so: Ey, ich will nicht noch was haben, was gepusht ist, ich möchte einfach was haben. Weil wir das machen, weil wir Spaß dran haben. So. Und alles andere entwickelt sich oder entwickelt sich nicht. Und das ja. ist für mich okay. Ja, naja. so. Und, und klar, wir haben mal halt drüber geredet, ach, das wäre auch voll cool, wenn wir mal eine Meditation machen oder so, ein, so eine Gong-Atem-Meditation kombiniert oder irgendwo mal auf der Bühne sein, sind. so Und das sind alles so Sachen, wo ich in dem Moment, wo du das gesagt hast, dachte ich so, ja geil, finde ich auch cool und vielleicht ist das auch irgendwann so. Und gleichzeitig habe ich gerade gemerkt, ey, ganz viele Sachen, die mir so wichtig sind in meinem Leben, die sind alle weggebrochen mhm. oder sind gerade am Wegbrechen, weil... Einfach, ja, weil die Jobsituation mich so abgefuckt hat oder abfuckt. Dass ich, das hat mir so viel Energie rausgezogen, dass ich für alles andere, was eine Bedeutung für mich hatte, dass das auf einmal weg gewesen ist.
0: Was ist denn so weggebrochen?
1: Ähm, meine Yoga-Praxis ist weggebrochen. Mhm. Also die, die Regelmäßigkeit, die Intensität, das konnte ich alles nicht mehr halten, musste ich runterfahren. Die Leichtigkeit ist komplett, komplett weggebrochen. Ähm, mir geht es super schlecht gerade, also wirklich, hm. wirklich schlecht. Und ich glaube, ich fange auch gleich an <lacht> zu heulen, ne? ähm, Genau, ich muss wieder Medikamente nehmen. Oh. Genau. Und ja, also ich bin gerade in der Phase, wo ich zehn Jahre nicht drin war. Hm. Und genau.
0: Und ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit rauszufinden, was ist so der Kernpunkt. Ne? Aber ich meine, wir haben ja so ein paar Folgen schon über diese, über diese Tiefe gemacht. So. Mhm. Kannst du das an irgendeiner Sache ausmachen, dass du sagst, das war jetzt so ein Auslöser nochmal on top?
1: Ist, ähm dass der See quasi umgekippt ist, meinst
0: du? Genau, also weil du hattest, glaube ich, in deiner einen also in unserer einen Folge, wo wir ja auch krass über deine Depression auch gesprochen ja. haben, da meintest du ja, du, irgendwann hast du dich so einbalanciert und natürlich gibt es immer so ja. Rückschwanker, aber du, man hat das so ein bisschen, man kann es besser einordnen, als wenn man so tief drin ist. Ja. Ne? Und wenn du jetzt von außen drauf schauen kannst, also wenn es geht, ne, also konntest du, bevor du. Reingez reingezogen, das gerade wieder irgendeinen Punkt festmachen?
1: Also jetzt kann ich sagen, als ja. ich vor einer Woche gefragt, hätte ich es nicht sagen können, weil okay. es einfach nur Druck war. Ja. Einfach alles Druck. Jetzt kann ich sagen, äh, das also der, 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 die Rahmenbedingungen für den Job oder den Teilzeitjob oder den ich jetzt im Mai angefangen habe, der mir auch in ganz vielen Bereichen super viel Spaß bringt, ähm, spiegelt einfach nicht das wieder, was ich brauche.
0: Ja.
1: Und ich hab, Das hat sich wie ein permanenter Kampf hat, haben sich die letzten fünf Monate oder sechs Monate für mich angefühlt. Mhm. Dass ich gegen irgendwas immer ankämpfen muss oder nicht gerecht werden kann. Und ähm, ja gut, dann kommen Beziehungsthemen dazu. Ich merke so, dass das hat sich dann auf alle Lebensbereiche quasi abgefärbt. Ja. Auf äh, Freundschaften, auf äh, die Dynamik zu dir, die Dynamik zu meiner Freundin, die Dynamik äh, zu mir selber, ähm, dass ich äh, einfach mega krass am, ins Schwimmen gekommen bin und einfach gar nicht mehr wusste, was, was ich überhaupt will und was ich nicht will. Ja. Und mir ist auch super schwer, fällt, das auszudrücken, wie wir gerade auch festgestellt haben. Äh, ich, ich möchte gerne, wir sitzen hier gerade auf so einer ganz tollen, weichen Decke und äh, es fällt mir einfach super schwer, gerade zu sagen: ey, ich habe. Lust auf dieser Decke zu sitzen, kannst du die bitte runternehmen? Ja. So Und genau.
0: Was hast du denn gesagt?
1: <lacht> Wie wäre Wollen, <lacht> Wollen wir? Eventuell könnten wir. Also ganz viel Weichmacher und definitiv nicht aus der Ich-Perspektive.
0: Ja. Genau. Ähm, ich hatte gerade so einen Gedanken. Ach ja, genau. Wenn, man sagt ja oft, man, wir, wer auch immer. Also es gibt ja diese, dieses, diesen Gedanken, deine innere Welt erschafft die äußere. Das ist ja sowas, was wir oft hören. Ja. Und wenn wir im Inneren uns dunkel fühlen oder irgendwas ist, dann erschaffen wir das im Äußeren und dann reproduziert sich das. Und auf einmal, genauso wie du sagst, es ist hier und da und dann noch Beziehungen und dann noch Freundschaften. Und alles spiegelt genau das gerade wieder, wie man sich fühlt. Ne? Also Und bestätigt das ja oft auch noch. Na? Und das
1: kann ich gerade nicht so hundertprozentig sagen. Das wollte ich dich nämlich fragen, ob du das... Nee noch denkst oder nicht? Kann ich gerade... Also ich das, was du sagst, weil im ich, Wesenskern glaube ich auch daran, weil äh, ja. deine Glaubenssätze deine Außenwelt akrieren. Aber das jetzt gerade ist trist nicht zu, weil der Job läuft grundsätzlich ziemlich gut. Ja. Ähm, genau, mein Trading läuft grundsätzlich gut. Ähm, Beziehung läuft überhaupt nicht gut. <lacht> ähm, das ist nicht schön. Aber... Ich glaube, da ist gerade so eine andere Komponente reingekommen, ähm, die so eine Eigendynamik angenommen hat.
0: Würdest du sagen, dass also weil das, das war das, was ich so ein bisschen rausgehört habe, weil du ja sozusagen durch die Rahmenbedingungen des Jobs ähm, da auch gemerkt hast, das ist jetzt alles zu viel. In der, das ist ja ein äußerer Faktor. Das ist ein äußerer Faktor, ja. ja. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, dass sozusagen du ja eigentlich mit anderen Worten, wenn ich das mal so wiedergebe, darf, ne? also natürlich im Inneren eine, eine sagen wir mal, Disbalance, hast durch bestimmte Themen und Vorgeschichte, alles, was wir schon mal hier im Rahmen des Podcasts besprochen haben, ähm, das aber wieder eigentlich sehr krass von außen angestoßen wurde, ja. dann die innere Welt wieder umgeschüttet hat ja. und das sich aber jetzt wieder nach draußen projiziert zum Teil Das kann man so sagen,
1: ja. ja. Ein Kumpel hat das äh, vor zwei Tagen ganz gut äh, gesagt, Achim, in der Firma, der du arbeitest, das ist ja wie ein Familienkomplex aufgebaut. Das ist nicht wie eine normale Arbeitsstelle und vielleicht hast du einfach riesengroße Schwierigkeiten, dich in so einem Familiensetting deine Bedürfnisse durchzusetzen oder zu kommunizieren. Und da hat er voll recht. Und ähm, ja, also so richtig klar ist mir noch nicht, was jetzt alles äh, woran es liegt, wie es verändern kann. Ich weiß nur, dass äh, jetzt gerade, dass das Kind, im, also dass ich im Brunnen gefallen bin und ähm, dass ich halt wieder Antidepressiva nehmen muss oder dass es mir hilft, mhm. ähm, dass ganz viele Sachen gerade einfach nicht gehen, dass ich mich super schnell überfordert fühle und äh, aus dem Nichts weinen muss und ähm, merke gerade, dass so, was die letzten Jahre für mich selbstverständlich gewesen ist, dass das alles gerade für mich äh, keine Wahrheit mehr ist, nicht zählt. Und dass all dieses, da äh, hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche kurz drüber geredet, dass es auch irgendwie anstrengend ist, immer an sich zu arbeiten. Ja. Und dass ich merke gerade, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich möchte einfach nur, ich möchte gerne morgens aufstehen und nicht weinen oder Angst haben. Ich möchte einfach gerne aufstehen und äh, das Gefühl haben, gerade ist es okay, wie es okay ist. So, ja. Das ist eigentlich so meine Hauptprämisse.
0: Also ich hatte das ja in den letzten Wochen auch, dass es relativ tief war, bei mir zum Teil. Also ich hatte so immer mal wieder so Phasen, wo ich so dachte, oh, das zieht mich gerade alles runter. Ich habe schon das Gefühl, das passiert bei mir im Herbst auch immer mal wieder. Also ich reagiert da schon stark drauf? Dann gucke ich aus dem Fenster und denke so, oh, fuck it. Ja. Ähm, das könnte auch die Zeit an sich sein. Also ich glaube, viele Komponenten, man kann das aus so vielen Aspekten gerade betrachten, dass, glaube ich, gerade alles relativ verrückt ist. so. Ne? Stimmt. Und ähm, jetzt gerade geht es bei mir wieder. Aber auch in dieser Zeit, da hatte ich, also jetzt letzte Woche, hatte ich noch so Phasen auch, ich kenne das auch, morgens aufzuwachen und zu denken, ach, ist schwierig. So, ne? und, ähm, also dieses, dieses sich permanent mit sich auseinandersetzen, wie wir es ja auch besprochen hatten, oder wie du es auch gerade angesprochen hast, ist das kann manchmal auch, wie du sagst, einfach zu viel sein. Und ich frage mich da auch manchmal, ähm, was ist, also genau, geht dadurch die Leichtigkeit flöten? Weil man äh, die Möglichkeit hat, sich wieder mit etwas Neuem auseinanderzusetzen, weil du noch tiefer irgendwie gehen kannst. Ähm, meine Tante hatte das mal zu mir gesagt, sie meinte, Lars, irgendwann solltest du aus der Therapie auch raus, weil du mittlerweile auf eigenen Beinen stehen kannst. Und je länger du an einer Wunde rumgräbst, desto weniger Zeit gibst du ihr auch zu heilen, weil du immer noch mal reinguckst. Ne? Mhm. Und du kannst ja irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich das langsam mal abgeschlossen, aber dann kommt wieder was und dann kommt doch nochmal ein Vaterthema oder Mutter und so. Und mhm. dann gehst du wieder mit dem Spaten rein und gräbst eigentlich nochmal ein Loch. Nochmal das Pflaster hoch. Ja. Nochmal
1: abziehen, ob es schon darunter ja. geheilt bist.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das ist manchmal die Schwierigkeit, dass sozusagen äh, wir in dieser, wenn du dich so, wenn man sich so viel mit sich selbst beschäftigt, ähm, glaube ich, diese Heilungs. Phasen ähm, übergehen möchte. Das heißt ja nicht, dass man nie wieder ja. da gucken kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer reflektieren. Mhm. Äh, wir hatten ja auch mal über Spiritualität gesprochen. Und das war ja auch das, was ich für mich als Spiritualität äh, bezeichne, ist, dass du nicht an dem Punkt ankommst und sagst, das ist jetzt der Status Quo und so akzeptiere ich, wie es ist. Mhm. Und ich lasse das jetzt so. Sondern eigentlich gehört ja das permanente Reflektieren und Überlegen mit dazu. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du aufhörst, etwas auch mal in Frage zu stellen, in dem Moment äh, erlaubst du, etwas so zu sein, was du vielleicht gar nicht möchtest. Die Schwierigkeit ist nur, und das ist das, was ich genauso kenne, wie du das eben angesprochen hast, und ich glaube, das ist das, das Krasseste daran ist, wenn man permanent in Frage stellt, dann hast du einfach nie Ruhe. Dann hast du nie
1: Ruhe, ja. Dann fehlt so ein bisschen die Stabilität. Ja, so dieses Grundgefühl, es ist okay, wie es ist und ich gebe einfach mein Bestes. Und ähm, genau, ja. Ich glaube, weil das Thema Bedürfnisse ist,
0: könnte das so eine, eine Basis aber sein. Mhm. Weil, wenn du dir klar bist über deine Bedürfnisse, wenn du klar darüber bist, was dir gut tut, wenn du klar darüber bist, dass du sagst, so und so und so grob stelle ich mir mein Leben vor oder das möchte ich. Dann können sich vielleicht die anderen Bausteine, die dazukommen, verrücken mal wieder und die darfst du in Frage stellen. Mhm. Aber du hast für dich so eine Grundbasis, die du
1: nicht mehr in Frage stellst. Das äh, hast du schön gesagt. Ja, und ich glaube, ja, sobald das wieder klarer ist, und das ist gerade klar werden, beziehungsweise beim Job definitiv, dann kommt auch wieder Ruhe ein und ähm, Frieden und damit dann auch äh, mehr Energie und Kraft. Weil im Endeffekt so ist es ja, das passiert ja nicht auf heute Morgen. Ne? Also dass, äh, egal ob das jetzt äh, eine depressive Verstimmung ist oder man Burnout hat oder egal was es ist, das, das bahnt sich ja an. Also so ist es auf jeden Fall bei mir. Also wenn ich jetzt die letzten Monate zurückgucke, weiß ich ganz genau, wo die Signale gewesen sind. Und ich habe einfach nicht drauf gehört. Ich habe einfach äh, gedacht, ich kriege das irgendwie... Das wird sich von alleine im Außen ändern, ohne wirklich selber aktiv was zu ändern. Und das passiert natürlich nicht. Sondern äh, wenn ich selber nicht aktiv was verändere, dann verändert sich draußen auch nichts. Ne? Also wenn ich nicht mit meinen Kollegen und mit meinem Chef spreche oder Egal wen, dann, äh, wie du gerade gesagt hast, oder vorhin, die können keine Gedanken lesen. Ja. Und gleichzeitig erwarte ich das ein bisschen. <lacht> genau. Ähm, ja, von daher bin ich da voll bei dir mit den Grundbedürfnissen. Was sind meine Grundbedürfnisse? Ähm,
0: ja. Mir kommen also zwei Gedanken, und zwar nochmal zum Thema klar sein über die Bedürfnisse. Also das, es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, Immer wenn du nur vage weißt, was du willst, kriegst du von dem Universum genau das, nämlich nur so roundabout vage, <lacht> was zu dir passt. <lacht> Und ich glaube, das ist das, was warum das so wichtig ist. Also wenn man das ganz klar nochmal an dem Thema Beziehung ausmacht, zum Beispiel, na, kann man ja sagen, ähm, Verbindlichkeit oder nicht, was möchte ich? Wenn du mit dir selber das Commitment hast und ganz klar in dir bist, du möchtest Verbindlichkeit, dann können da draußen ganz viele Sachen passieren. Man kann in einen Konflikt kommen, man kann sich streiten und so weiter und so fort. Vielleicht ist man bei manchen Sachen doch nicht sich so einig oder doch nicht so gleich, wie man dachte. Und vielleicht ist es ja auch schön, weil man ja auch und Gegensätze ziehen sich dann doch an und so. Ne? Das kann dann alles passieren. Aber Verbindlichkeit wird nicht in Frage gestellt als dein Bedürfnis. Wenn du jetzt aber dahin gehst und sagst, oh jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich Beziehung an sich will, in dem Moment wackelt wieder dein ganzes eigenes Gerüst. Mhm. Und in dem Moment stellst du, und das ist das, was wir eben meinen, dieses In Frage stellen: in dem Moment stellst du dann, ähm, vielleicht die Beziehung in Frage, du stellst dich in Frage, du stellst äh, Beziehungen generell in Frage und auf einmal kommt dieses ganze Ding ins Schwanken, obwohl vielleicht gerade ein Streit über... <lacht> Gitarren, <-Passer. lacht> Genau, so, über, über so ein ganz banales Thema war. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo sozusagen du für dich aber klar weißt, äh, das und das ist mein Bedürfnis, in dem Moment können die anderen Sachen passieren, aber man schwankt nicht mehr so doll. Mhm. Dana Schwand hat das ganz schön gesagt. Die hat gesagt, dass sie, also weil bei ihr schaue ich ganz viel gerade, weil sie sehr viel über Beziehungsthemen auch spricht, sehr offen, sehr ehrlich, das finde ich sehr schön. Und sie sagt, die gehen immer wieder in Konflikte, weil Konflikte für die das größte, das größte Wachstum sind. Und die legen immer auch das Thema Trennung auf den Tisch, wenn es wirklich hart wird. Obwohl sie beide... Immer das Commitment haben, wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen. Ja? Mhm. Das bedeutet nicht, dass das Thema Trennung und so weiter nicht auf den Tisch gelegt werden darf, hat sie gesagt.
1: Das, äh, ja, das kann ich unterschreiben, ja. ja. Ich glaube, das ist voll wichtig, dass man, also so, so mache ich das mit meiner Freundin auch, zu sagen, so, ja, sonst, wenn es halt nicht anders geht, dann ist es vielleicht gut, sich einfach zu trennen, dann, ne? Weil man muss das ja nicht machen. Man muss ja nicht aus, sich zu etwas zwingen, was gerade nicht funktioniert. Oder, und Trennung heißt ja auch für mich zumindest nicht permanent sich trennen, sondern Trennung kann ja auch einfach eine, eine Auszeit bedeuten, dass man sich für ein paar Wochen mal nicht, dass man wieder lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und nur wenn man wenn ich auf eigenen Beinen stehen kann, dann kann ich auch den anderen quasi auf, auf Augenhöhe treffen. Genau deshalb grundsätzlich... Ja ja es ist das glaube ein wichtiges Thema darüber zu sprechen dass auch die Angst davor so unbegründet ist sich zu trennen
0: ja also ja und vor allem dieses dass man für sich selber klar macht was ist mein Bedürfnis denn ja also und wenn man da für sich ehrlich ist. Und das ist ja halt diese Schwierigkeit, glaube ich, immer dieses ehrlich und klar mit sich sein und seinen Bedürfnissen. Ich glaube, ähm Ich fange jetzt heute wieder an, tausend Leute zu zitieren, aber das liegt an meiner Arbeit, die ich im Moment so viel mache. Also, weil ich hier in dem Bereich gerade so viele Videos und so weiter bearbeite. Und ein anderes äh, Thema, das hatte auch Laura, sagt das immer wieder, ähm, das ist, dass du, wenn du selber Bedürfnisse nicht äußern kannst, ne? du vor allem von den Menschen getriggert wirst, die ihre Bedürfnisse äußern können. Ne? Also du wirst ja meistens mhm. im Außen von dem getriggert, was du selber wegdrückst. Mhm. Und irgendein Satz, den du eben gesagt hast, fand ich so spannend, auch mit dieser Familie da, beim Job, wie du meintest, dass es für dich so eine ganz neue Atmosphäre ist, vielleicht weil du in so einer, in dieser Umgebung es nicht schaffst, deine Bedürfnisse zu äußern. Die Frage ist, glaube ich, da erstmal grundsätzlich das Thema Bedürfnisse dann nochmal anzuschauen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir, wenn wir anfangen, und bei mir ist es ja auch so, das ist eigentlich mein Hauptthema seit Wochen, Bedürfnisse. Wenn wir das Thema angehen wollen, darf man auf jeden Fall eine Sache nicht machen. Und das ist die abwerten, die es können. Weil hm. oft ist es so, dass dann, wenn zum Beispiel die Partnerin oder Freunde oder Family das sagen, was sie, ihr Bedürfnis ist, wir ultra getriggert werden. so, also, oh Gott, jetzt kommen die wieder damit oder was ist denn bei denen los oder so. Ne? Aber das triggert uns eigentlich nur, weil wir es selber nicht können. Weil das, was die machen, ist eigentlich mega schön, weil sie zeigen eigentlich, wie es geht. Mhm. also in dem Moment zeigen sie so das und das geht in mir vor so und so fühle ich mich und weil ich dich mag weil du Teil dazu bist lasse ich dich nicht raten, was in meinem Kopf abgeht, sondern ich sage es dir mhm. und wenn jemand das aber nicht so gut kann, Bedürfnisse äußern dann drückst du das erstens weg und zweitens siehst du das dann vielleicht noch als Angriff ne? so, und denkst so und das ist das Schlimmste dann, aber ich habe eigentlich das Bedürfnis und ich darf es nicht aussprechen ja aber es stimmt nicht. Kann man weil, auch aussprechen, ne? ja mhm. Wir können es nur nicht, weil wir noch nicht
1: so weit sind in dem Bereich. Mhm. Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Weil genau so eine Dynamik hatte ich gestern Abend. und Ja. Und ähnliche Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen. Nicht so klar, wie du das gerade gesagt hast, aber ja. Ja, es ist gerade ein äh, großes äh, <lacht> ein riesengroßes Thema, glaube ich. <lacht> ja. Genau.
0: Gab es denn sonst noch irgendwas, was dich äh, sonst noch in den Wochen getriggert hat oder war
1: das so, dass... Nee, das ist eigentlich so... Zwischen uns jetzt? Ja. Nee. nee. das war eigentlich so alles. Und bei dir?
0: Nee, also ich glaube, das ist auch genau das. das und ich glaube, genau diese beiden Dynamiken, die, wo jeder so in seine Welt gegangen ist, ne? Und wir beide vielleicht als nicht äußernde, also ne, nicht äußernde Menschen in dem Sinne, oder nicht so schnell vielleicht oder nicht so direkt. lass ich vielleicht direkt, hier, ja, genau. Sehr ähm,
1: viel zwischen den Zeilen. Ja,
0: so sind dann aufeinander. gesprochen ja.
1: ja. Und keiner sagt es. Genau. Keiner spricht es aus und es ist viel, viel wir, wollen wir, könnt, könnte man... In <lacht> den letzten Unsere Nachrichten mal angeguckt, war immer viel wir, 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 und dachte ich so: ey, wann fangen wir mal an zu sagen, ich will von dir, ich <lacht> wünsche mir von dir, ich möchte das, das ja. willst du das auch? Ähm, genau, und ja, das sind eigentlich so, genau, eigentlich viel genau wie du es gerade gesagt hast. Ja. So.
0: Und das alles hat dazu geführt, dass es die letzten Wochen so waren. Das nicht? wäre halt nichts rausgebracht. Ja. <lacht>
1: Aber dafür reden wir ja jetzt. Genau. genau.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Das war ein sehr offenes Gespräch, finde ich. Und sehr, ja, es war eigentlich null vorbereitet. Und ich war, bin selber, muss mir ein paar Sachen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber spannenderweise haben wir das eigentlich fast dasselbe Thema. Das war echt spannend. Ja. ja. Und wir hoffen, dass es euch helfen konnte. Und wenn ihr äh, merkt, jetzt Bedürfnisse aussprechen, könnt ihr nicht.
1: Dann die wollen uns <lacht> genau richtig im Klopfen. <lacht>
0: <lacht> Und es gibt aber äh, Wege, damit zu arbeiten. Wir werden sie rausfinden. Wir werden euch mitteilen, wie es vorangeht. Und wenn ihr das könnt, dann, ähm, wenn ihr Bedürfnisse äußern könnt, dann muss ich an der Stelle ganz klar sagen, ich, ähm, ich bewundere das. Ich bewundere es sehr, auch wenn ich dadurch oft getriggert werde. Ich finde, es ist eine sehr krasse Gabe oder eine Eigenschaft, die, die man äh, Mann, die wir lernen, die du, die ich lernen möchte und ich glaube, die wir nicht jeder von uns so einfach geschenkt bekommt oder ich nicht. Ja. Definitiv nicht. Deswegen, wenn ihr es könnt, gut ab. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.